0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo
1: kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira vse kakudi lahko kako še nihče tega ne ve.
0: Vsak
2: petek skultiviramo dogodek. Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da res nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži Drži. drži. Megla diplomatske in medijske vojne na vzhodu. V današnjem kultivatorju se posvečamo odnosom med Evropsko unijo in Rusijo. Še posebno pozornost bomo posvetili medijskemu pokrivanju Rusije in na ruske zunanje politike. V zadnjem tednu smo bili priča neuspešni diplomatski inicijativi za ponovn zagon mirovnega procesa v Ukrajini, s katerim je poskusila kanclerka Angela Merkel. Prav tako neuspešna so bila pogajanja o prekinitvi ognja v Siriji med ZDA in Rusijo. Na današnjem sestanku voditeljev držav Evropske unije se ti niso uspeli poenotiti o svojem odnosu do Rusije. Teden je začinil še britanski izunani minister Boris Johnson, ki je v britanskem parlamentu pozval k protestom pred rusko ambasado v Londonu. Rusijo pa je razburilo še zaprtje bančnih računov medijske hiše RT, bivša Russia Today v Veliki Britaniji. med sliko dogajanja, ki jo predstavljajo zahodni <coughs> in tisto, ki jo kažejo ruski mediji, včasih, komaj, da najdemo skupno točko. V Rusiji so posegi, ki izkrivljajo sliko resničnosti neposredni. Na zahodu je stanje medijskega pokrivanja Rusije različno od države do države in od medija do medija. Najbolj negativno poročanje v Rusiji bomo slišali v Združenih državah in v državah v neposrednji ruski soseščini, ki se bojijo velike sosede. Če zlužo proti ruska čustva, to jesen predvolilna kampanja, v katero najbi se po trditvah FBI Rusija vključila kot domnevni sponzor hekarjev, ki so razkrili elektronska sporočila med menedžeri predsedniške kampanje Hillary Clinton. Poročanje evropskih medijev je v grobem bolj uravnoteženo, a hkrati pogosto pomankljivo, bodi si zaradi pomankanja poročevalcev z terena, bodi si zaradi formata sodobnih medijev, ki ni naklonjen na razlagi kompleksnih vprašanj, kjer obstaja več kot ena resnica. Odnosom z Rusijo je bil namenjen tudi današnji prvi dan vrha Evropske unije v Bruslju. Na mesto enotnosti so pogovori razkrili predvsem razlike med evropskimi državami. Med podpornicami zahteve po dodatnih sankcijah zaradi dejavnosti ruske vojske v Siriji so se znašle Nemčija, Francija in Velika Britanija. Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik François Hollande sta se s Putinom srečala že sredi tedna v Berlinu. Čeprav je bil glavni del diplomatske dejavnosti tam namenjen v Ukrajini, se je sestanek zaključil z ničkaj prijatelskim pogovorom o Siriji. Francoski predsednik je takrat dogajanje v mestu Alep označil za vojni zločin. Nikakor torej ni bilo presenečenje, ko so včeraj zvečer tri največje članice Evropske unije v skupno izjavo ob koncu pogovorov želeli vključiti grožnje z dodatnimi sankcijami. To je preprečil italijanski premier Matteo Renzi o podpori njegove nekdanje zunanje ministrice in zdajšnje visoke predstavnice Evropske unije za zunanjo politiko Federike Mogherini. Končna izjava, je takoj, oziroma končna izjava je tako vključevala zgolj obsodbo ruskega bombardiranja Alepa in splošno izjavo o tem, da obstajajo vse možnosti odprte. Med Evropsko unijo in Rusijo so pretežno na negativni trajektoriji že vse od plinskih vojn med Rusijo in Ukrajino pred več kot desetimi leti. Vse od takrat Evropska unija ni uspela formirati enotnega mnenja o zunani politiki proti Rusiji. Ta neenotnost je bila pogodu v Rusiji, ki je z vsponom svojega na izkoriščanje naravnih virov oprtega gospodarstva postala pomembna zunanja trgovina, trgovinska partnerica, pardon. Nadaljuje dolgoletni opazovalec Rusije in nekdanji delov poročevalec iz Moskve,
2: Branko Soban. Problem Evropske unije je v tem, da v bistvu že vse čas nima enotne in zares skupne zunanje politike, kar v Moskvi kjer uh, imajo izvrstno diplomacijo, uh, to spretno izkoriščajo. Ne? Moskva se recimo nikoli noče neposredno direktno pogajati z Brusljem, ampak bolj stavi na, na dvostranske pogovore, na dvostranske sporazume. Tak je bil Denimo primer tudi uh, Južni tok, ko se Moskva s, o, o tem plinovodu sploh ni pogovarja z, z Brusljem, ampak kar s posameznimi različnimi državami. Morda je bil tudi za, zaradi tega ta projekt v bistvu obsojen na propad, ker ni bilo, en, ni bilo enotne dogovorjene evropske politike o tej temi.
0: Novih sankcij vsaj zaenkrat torej ne bo. In kljub v premeščanju vojaških enot iz obeh strani v bližino meje med Rusijo in državami Severnoatlantskega vojaškega zavezništva ostaja možnost vojaškega spopada oddaljena. Generali svoje nalogo kljub temu vidijo pripravljanju na najhujši scenari. Bolj pogumno pa se vodi propagandna in medijska vojna, ki poteka tako po odprtih, kot tudi bolj skritih kanalih. Danes je Češko notranje ministrstvo najavilo, da ustanavlja antipropagandno noto, ki se bo bojevala proti domnevni ruski informacijski vojni. Dnevni poskusi Rusije, da bi vplivali na javno mnenje v zahodnih državah, pa letos razburjajo tudi američane. Ti so ruse obtožili, da so oni vir spletne strani Wikileaks, ki je v zaključni etapi ameriških volitev začela objavljati elektronska sporočila med menedžeri kampanje Hillary Clinton. Njen nasprotnik Donald Trump je na drugi strani Putina označil za močnega in prebrisanega voditelja. Obe dejstvi sta že zaostrili nastrojenost že dosedaj do Rusije nenaklonenih ameriških množičnih Medijal. Do medijev v ZDA je kritičen profesor sodobne ruske zgodovine na Univerzi Kolumbija Steven Cohen, ki se je v pričajočem posnetku pogovarjal z novinarjem Tomom
1: Hartmanom. Media, New York Times to Wall Street Journal Washington Post, and networks, from MSNBC to Fox the rest are reporting in then show some pictures of NATO tanks.
0: Na washingtonski politični sceni se politika odvija na bolj odprti sceni kot je to značilno za Bruselj ali Berlin. On pomenu medijev za ameriško politično elito v pogovoru s Hartmanom
1: nadaljuje Cohen. Uh, Penkes, the, writer, the Washington Post retired, I think about two months ago. His last that if you want to send a memo to the President or Congress, it has to appear on the op-ed page of the Washington Post, the New York Times, or the Wall Street Journal. That's probably a bit of an exaggeration, but not much of one. Those pages have not featured uh, anyone with my point of view. And there are at least a dozen of us, some of them much more eminent than myself. If I told you some of the famous people whose op-eds have been rejected, by those papers, you'd be a bit startled because you'd think they'd want them just for the star quality. But the new Cold War uh, is being reported in this country in a more one-sided one way than was the 40 year long preceding Cold War.
0: Razlika v poročanju med ZDA in Evropo nastane tudi zaradi večje evropske gospodarske povezanosti z Rusijo. Američani v Rusiji v primerjavi z Evropo nimajo kaj dosti za izgubiti v gospodarskem smislu. Ob tem ne gre pozabiti, da so gospodarske povezave, krati tudi osebne povezave med ljudmi v ekonomskem odnosu. Primerjavo med poročanjem o vojaški dejavnosti Rusije v Siriji in posredovanjem Saudske Arabije ujemno komentira Soban.
1: I've been drinking life. So, you're your death. And you, suddenly you should have accepted my lost
0: Se opravičujemo za tale frojdovski slip namreč začeli smo z napačnim paragrafom in zdaj pa po kratki pauzici pričinjamo z da pravim Peči. Večji evropski mediji ponavadi nudijo bolj uranoteženo sliko, ki pa jo kljub temu pogosto zaznemujejo nekritično posredovanje informacij z uradnih virov in površno poznavanje tematike, kar še posebno izpostavlja Branko Soban.
2: No, kar se tiče poročanja velikih zahodnih medijskih, medijskih hiš v Rusiji, lahko rečem, da je to poročanje izjemno kritično. Zdaj, do neke mire, ne, Se s takim kritičnim odnosom uh, do Rusije strinjam, uh, še zlasti, ko gre za kritiko ruske okupacije, krima in agresije na vzhod Ukrajine. Ne. To je v bistvu uh, repriza, nekakšna repriza vojne proti Gruziji leta 2008. Uh, zdaj v obeh vojnah na, na zahodu, ne vedo veliko in problem prikazujejo po mojem napačno. Tukaj v primeru Ukrajine ne gre za nikakršno geopolitiko, kot se poskuša prikazati, ampak gre v bistvu za nekakšno zakasnelo reakcijo Moskve na razpad Sovjetske zveze. Ne? Problem Putina je, da je človek preteklosti, Človek je razpad sovjetske zveze razglasil za največjo geopolitično katastrofo 20. stoletja in zato Ukrajino obravnava še vedno kot del nekdanje države ali pa del nove Rusije. Zato je v bistvu ukrajinska vojna, v bistvu notranje politični konflikt ne do konca razpadle sovjetske zveze. In tega ne, na, na, na Zahodu, tudi v Sloveniji, se mi zdi ne razumajo povsem dobro. Ne, tako da e, Rusija je izjemno kompleksna zgodba in brez poznavanja zgodovine zlasti Sovjetske zveze, ne, procesov, procesov, ki so pripeljali do razpada Sovjetske zveze, ne, tudi sedanjosti ni mogoče poznati. Veliko vlogo pri tem igrajo gospodarske realnosti, v
0: katerih so se znašli današnji množični mediji. Prihodki so nizki, izvirno in kritično poročanje pa ni nagrajeno. Namesto tega ima prednost ažurnost, tudi za ceno kvalitete, nadaljuje soban.
2: Problem današnjega medijskega poročanja je, da mnoge medijske hiše v bistvu nimajo več dopisnikov tujini, ne? Kapital noče resnice o dogodkih, zato dopisnike umika v, v in, in tako kompleksnih tem, kot je Rusija, kot je recimo bližnji vzhod iz Ljubljane, ne vem, iz Bruslja, iz Lizbone ali pa iz, iz Ljusake, pač preprosto ni več mogoče pokrivati. Ne.
0: Razlika v poročanju med ZDA in Evropom nastane tudi zaradi večje evropske gospodarske povezanosti z Rusijo. Američani v Rusiji v primerjavi z Evropo nimajo kaj dosti za izgubiti v gospodarskem smislu. Ob tem ne gre pozabiti, da so gospodarske povezave hkrati tudi osebne povezave med ljudmi v ekonomskem odnosu. Retorična prerivanja pa niso omejena zgolj na klasične medije. Pred tednom dni so si na socialnem omrežju Twitter sporočila izmenjavali uradni naslovi britanskega zunanjega ministrstva in ruske ambasade v Londonu. Povod je bil nastop zunanjega ministra Borisa Johnsona, ki je v britanskem parlamentu pozval organizacijo Stop the War, ki je nastala v protesti proti začetku iraške vojne, naj začne protestirati pred rusko ambasado. Organizacija je Johnsona v pozvala na javno ani politiki na karpa se ni odzval. Rusija in Evropa sta preveliki in si delita preveč zgodovine, da bi bil lahko njun odnos enostaven in lahko razumljiv. V 80-ih so mediji znali igrati pozitivno vlogo v zbliževanju Zahoda in Rusije, skopičenjem kriznih žarišč, kjer so si interesi obeh strani v naskrižju, pa se gosti tudi megla nerazumevanja na obeh stranih. Dogodki zadnjega tedna niso storili nič, da bi to meglo razpihali. Komentatorsko je kultiviral gala. Je kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin.
1: Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi. Kandidat. Pa pije, kadi, masturbira, vse, kako hodijo, vse, nišče tega ne ve.
0: Vsak
2: petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
2: aktivator vedno užge
0: da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač za nekdo nikdo sproži uh, v družbi to drži drži
2: slušajte radio student na valnah na valni 89,3 GHz ukava starego bajajamo lovimo signalo z
0: čistkoje kartinke in čisti snimka